0: Sex. Vi och dem Den ideologiska grunden för nazismen var den nazistiska rasläran. En biologisk gräns, rasen, skilde olika folk åt. Skillnaderna var, enligt de tyska rasbiologerna, fysiska, kroppsbyggnad, ansiktsform, hudfärg, sätt att röra sig, men också psykiska. Medan arierna, som tyskarna och de nordiska folken kallades, utmärktes av skarpsinne, uthållighet, viljestyrka, renlighet, omdöme, lojalitet, gott lokalsinne och en naturlig fallenhet för att härska, erhöll andra raser mindre smickrande beskrivningar. Den östiska rasen hade svårt att begripa och att bestämma sig och utgjordes av flockmänniskor i behov av ledning, födda att behärskas. Den nazistiska rasläran gick kort sagt ut på att bevisa ariernas överlägsenhet och de andras underlägsenhet. Den ras som utgjorde den ariska rasens absoluta motpol var den judiska. Här var det nazistiska vi och drivet till sitt yttersta. En oöverstiglig klyfta skilde raserna åt. Arienas ursprung var gudomligt. Judarna härstammade från djävulen. Arierna var civiliserade och fredsälskande. Judarna var brutala och verkade för krig. Arierna var kulturens grundare och uppehållare. Judarna dess förstörare. En formulering från de antisemitiska Nürnberglagarna från 1935 låter förstå vad det innebar att tillhöra fel ras. Lagen slog fast att endast medborgare av tyskt eller besläktat blod hade fullständiga medborgerliga rättigheter. Men detta var bara början. Med tiden skulle rastillhörigheten avgöra om en människa fick fortsätta leva eller kunde dödas. Nazisternas beteckning på sin egen ras, herrefolk, och på de lägre raserna, undermänniskor, är talande för hur olika raser betraktades. Idén om herrefolk och undermänniskor omsattes i skrämmande praktik under kriget. Hitler lät vid ett bordsamtal förklara att han vid händelse av sabotage skulle låta skjuta några hundratusen människor. I linje här med tillämpade den tyska armén gisslan av rättningar. Om en tysk soldat dödades av partisaner lät man avrätta ett hundratal civila personer som avskräckande exempel. Att icke-tyskar tvingades arbeta sig till döds i arbetsläger för att främja tyskarnas intresse- eller utsattes för medicinska experiment som skulle gynna tyskarna- är andra exempel på hur vissa folk ansåg sakna grundläggande rättigheter. Erik Koch, rikskommissarie för det av Nazi-Tyskland ockuperade Ukraina- klargjorde attityden i ett tal i Kiev. Vi är ett herrefolk som måste tänka på att den obetydligaste tyske arbetaren- är rasmässigt och biologiskt tusen gånger värdefullare än befolkningen här. För nazisterna var ras allt. Den biologiska tillhörigheten avgjorde vem som stod innanför moralens cirkel och vem som stod utanför. Vem som hade och inte hade rättigheter. Vem som skulle respekteras och vem som kunde dödas. Auschwitz-överlevaren Ferenc Gunder skriver Vi var ju skyldiga till det värsta av alla brott. Vi hade fötts till judar. Tyskarna var guld, de andra grus. Art är allt. Idén att en biologisk grupptillhörighet är avgörande för vem som har moraliskt och juridiskt skydd lever kvar. Den roll som ras spelade för nazisterna spelas i dagens samhälle av en annan biologisk kategori. Art. Det är en idé som omhuldas med samma självklarhet som rasläraren i Tredje riket. Någon vidare motivering en artillhörighet efterfrågas inte när en individ dödas, frihetsberövas eller utsätts för experiment. Efter Sveriges radios avslöjande 2009 om hur danska grisar får svansarna avklippta och står i skitiga boxar skrev signaturen Markus på Sydsvenskans chatt. Är helt på de danska bönderna och min plånboksida i frågan. Grisar är inte människor, de passar bra som produktionsenheter. Synsättet kan även ges akademisk inramning. Ingemann Nordin, professor i vetenskapsteori vid Linköpings universitet, argumenterar för att djur, just för att de är djur, inte har rätt till liv. Deras biologiska tillhörighet avgör saken. Boken där han på detta sätt skriver ner djurs värde har den talande titeln: Djur är inte människor. Ann Heberlein, författare och doktor i etik, skriver i samma anda: Djur är inte människor. Jag menar att det är en avgörande skillnad. Jag tror att människan har ett särskilt värde- och menar att jag har ett särskilt ansvar- i relation till andra av min sort. För att få syn på strukturen i Heberleins argument- och likheten med nazismen- kan vi byta ut människor mot arier och djur mot judar. Judar är inte arier. Jag menar att det är en avgörande skillnad. Jag tror att arier har ett särskilt värde- och menar att jag har ett särskilt ansvar i relation till andra av min sort. Detta är meningar som kunde formulerats av en nationalsocialist i 30-talets Tyskland. Vi tror inte för ett ögonblick att Ann Heberlein skulle skriva under på sådana påståenden, men den grundläggande princip hon ansluter sig till är densamma som nazismens. Vissa är värda mer än andra, nämligen de som tillhör rätt biologisk grupp. Gränsen mellan vi och dem dras visserligen på olika ställen, men har samma funktion. Den avgör vem som omfattas av moralen, har rättigheter, är värd respekt och vem som faller utanför. Människan är guld, de andra grus. Hur djup är klyftan mellan människor och djur? Artläraren utmärks av samma värdeskillnad mellan vi och dem som rasläraren. Om en medlem av den egna gruppen skadas ställs gärningsmannen inför rätta och döms. Djur däremot omfattas inte av de moraliska och juridiska regler som gäller medlemmar av vi gruppen Grisar, kor, får, lam, hönor, kalkoner och minkar kan frihetsberövas och dödas utan rättsliga följder eller moraliska betänkligheter. Djur som älgar, rådjur och harar dödas utan att gärningsmännen anses ha gjort något fel. Att miljontals djur, hundar, katter, apor, fiskar, råttor och möss utsätts för plågsamma experiment för att sedan dödas är lagstadgat. Ingen ställs inför rätta. En värdemässig avgrund skiljer människor från djur. En krönikör i tidningen City anser att djurrättsorganisationerna kan lägga ner sin verksamhet. Människan är större och viktigare än djuren. Politiken Amanda Agestav håller med. Som ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund upprördes Agestav över att vi har mage att debattera burhöns i ett samhälle där barn misshandlas. Min bestämda uppfattning är att människan ensam är värd mer än alla djur tillsammans, skrev Agestav. Det är dagens version av den uppfattning som Erik Koch gav uttryck för när han sa att den obetydligaste tyske arbetaren var tusen gånger mer värdefull än befolkningen i Ukraina. Människan är guld, djuren är grus. Det är fel att inte experimentera på de andra. Att nazisterna ansåg andra vara undermänniskor och mindre värda medförde att de betraktade de människoförsök som utfördes i många koncentrationsläger som berättigade. I själva verket hade det varit fel att inte utföra dem eftersom de möjligen kunde gagna de värdefulla tyskarna. Vissa av de plågsamma experimenten på fångar syftade till att ta fram behandlingsmetoder som kunde rädda livet på svårt nedkylda tyska soldater. I ett brev till en av de forskare som utförde dem skrev SS-ledaren Heinrich Himmler Personer som alltjämt avvisar dessa människoexperiment och hellre låter tappra tyska soldater dö som en följd av nedkylning betraktar jag som hög- och landsförädare. På samma sätt som nazismen ger den djurförtryckande världsbilden upphov till en moral som innebär att det är fel att inte utsätta individer för plågsamma experiment om detta kan gagna de värdefulla. Hållningen är vanlig. Forskare i USA har genförändrat resusapor så att de får Huntingtons sjukdom. Järnforskaren Anthony Khan säger Jag tycker det vore oetiskt att inte utveckla den här djurmodellen. Rickard Holmdahl, professor i inflammationsforskning vid Karolinska institutet, förnekar inte att djur plågas. Men experimenten är vad moralen kräver. Det är oetiskt att inte göra djurförsök. Gjorde vi inga djurförsök hade vi inga läkemedel- och då hade människor fått plågas istället. Smittskyddsforskaren Rigmor Torstensson- har infekterat apor med olika allvarliga sjukdomar. Bland annat ett hivliknande virus. Också hon resonerar som Heinrich Himmler. Det är en plikt att utföra experimenten- för att möjligen rädda de värdefulla. Klandervärda är de som vill stoppa experimenten. Dessa tar på sig ett mycket stort moraliskt ansvar-